0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádiózást a 98.60 Nelfemet hallgatva, én Argyelán Kriszta vagyok, és szokás szerint jön a pénzügyi percek, amiben megint okosodhatunk egy picikét, mert mindent megtudhatunk Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu vezető elemzőjétől, a reál kamatról.
0: Szeptember 26 án volt a jegybanknak a kamati döntő ülése, nem meglepő módon a jegybanki alapkamathoz nem nyújtok, az továbbra is 13 viszont az eddig irányadónak tekint. Egy napos betéti kamatot, ami ugye azt jelentette, hogy a Magyar Nemzeti Banknál egy napra a kereskedelmi bankok helyezhettek el betéteket, az 14%-ról 13 ra csökkentették, tehát valójában az irányadó kamacint szint 100 mérséklődött, illetve Összezárt ez az egynapos betéti kamat és a jegybanki alapkamat. A jövőben egyébként nem is lesz októbertől már ilyen egynapos betéti kamat kiírás. Gyakorlatilag nem közhetek le a bankok. Kvázi a tartalékszámáikon helyezhetnek el összeget, ahol ugye a kamatmentes részen felül a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot fogják kapni.
1: Mit jelent ez pontosan nekünk is lefordítva?
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy újra a jegybanki alapanyomat lesz hazáimban az irányadó, és ugye kvázi 13%-a mérséklődött az irányadó kamatszint. Emellett elhangzott még egy nagyon érdekes tény, illetve becslés. Mondhatjuk, az Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy háttérbeszélgetés során azt mondta, hogy szeptemberben várhatóan 12% körül fog alakulni az éves infláció. Ez azt jelenti, hogy végre pozitív tartományba lép át a reál kamat, és előre látható, hogy ez a reálkamat ebben a pozitív tartományban marad, sőt, még növekedni is fog.
1: Pozitív tartományban marad a reál kamat, de mi is az a reálkamat?
0: A reál kamat az gyakorlatilag egy hitel vagy megtakarításnak a kamata és az inflációnak a különbsége. Akkor pozitív egy reálkamat, hogyha a hitel megtakarítási kamat nagyobb, mint az infláció, és akkor negatív a reál kamat, hogyha az infláció haladja meg, ezeket a kamat szinteket.
1: Miért lényeges a reál kamat?
0: Nézzük meg ezt még egy nagyon egyszerű példán keresztül. Ugye tegyük fel, hogy elhelyezünk 100 forintot 10%-os petíti kamat mellett, ugye egy év múlva 110 forintunk lesz. Ha az infláció ezen időszak alatt 15% volt, akkor ugye a 100 forintból vásárolható árunak az értéke egy év múlva, 115 ezer lesz, tehát kvázi mi a kamatokkal növelt pénzből sem fogjuk tudni ugyanazt az árumennyiséget megvenni, mert az infláció meghaladta, ami kvázi nyerességünket. Ez a helyzet egyébként a negatív reálkamat, és a hely, ez a helyzet volt az elmúlt hónapokban gyakorlatilag, és most, hogy végre pozitív reál beszélhetünk, eljött az időszak, hogy az az ember, aki befektet, vagy kölcsön ad a másiknak, az az ember egy év alatt előre előreláthatóan nagyobb nyereséget ér el, mint amennyivel az áruk drágultak.
1: Miért lehet jó egy magasabb inflációs környezetben a pozitív reálkamat?
0: A pozitív reálkamat arra s ösztönkéri az embereket, hogy inkább megtakarítsanak. Érdemes megtakarítaniuk, mert a pénzük többet fog érni később, hogyha árukat vásárolnak. Ez azt is jelenti, hogy ugye a gazdaságban kevesebb pénz kering, és mert kevesebb pénz kering, ezért gyakorlatilag ez azt eredményezi, hogy kisebb a kereslet, tehát kvázi az árakot, hogy valamelyest visszafogja, mérsékli ez a, ez a tényező. Tehát kvázi ez a pozitív reál kamat, ez segíti az inflációt további csökkentését. Nézzük, hogy úgy szinten van-e pozitív reál kamat. Igen, mondhatjuk azt, hogy ugye, ha csak a egybanki alapkamatra nézzünk, az ugye 13% és a becsült várható inflációra nézünk, ami 12 százalék körüli, akkor itt már láthatunk valóban egy 1%-os pozitív szám. Nyilván nézzünk tovább a pénzpiacokra, hogy ott milyen számokat láthatunk. Ha a bankközi kamatokra nézünk, ezek azok a hozamok szintek, kamatszintek, amin a bankok adnak egymásnak kölcsönt, akkor gyakorlatilag éves futamidőig, tehát éven belüli futamidők esetében 14, 12% közötti kamatokat láthatunk, futamidő függően egyébként, hogy pontosan ez mekkora, tehát 14 és 12% közötti kamatokat láthatunk, ez még mindig pozitív reál kamat, míg az egy évén hosszabb futamidő esetén már egyébként 12% alatti hozam szinten találkozhatunk, tehát a pénzpiacoknál is gyakorlatilag a rövid futamidőben már tényleg pozitív reálkamattal kamattal szembesülhetünk.
1: Én, mint magánszemély találkozhatok pozitív reálkamattal?
0: Ugye, hogyha a megtakarítási oldalról közelítjük meg ezt a dolgot, akkor ugye a pozitív reálkamatt az azt jelenti, hogy többet nyerek, mint amennyi az infláció mértéke. Vannak olyan befektetések, sőt, eddig is voltak olyan befektetések, amelyeknek egy év alatt a hozam a még a jelenlegénél jóval magasabb inflációt is meghaladta, elég csak mondjuk bizonyos egyedi részvényekre, például az OTP részvények a várszállam alakulására esere Itt azonban ki kell hangsúlyoznunk, hogy itt jóval nagyobbak voltak a kockázatok. Tehát egy részvényvásárlásnak a hozamát nem érdemes pozitív reálkamatként tekinteni, ott egy nagy kockázatot vállalok egy nagyobb hozamért cserébe. És ott benne van a pakliban az is, hogy akár veszteséggel szállok ki. Inkább ezt a pozitív reál érdemes az alacsony kockázatú befektetések oldalával megközelíteni.
1: Hát akkor nézzük innét, mi tartozik ide?
0: Adják magukat a bankbetétek. Jelenleg a bankbetétek kamatánál találkozhatunk kilitszámjegyű kamatokkal, 10-11%-os kamatokkal, de itt azért két tényezőről nem szabad megfelelkezni. Egyrészt az a 10 még mindig alacsonyabb mint a becsült 12%-os infláció, másrészt az egy évnél rövidebb futamidejű betétek esetében még mindig él a kamat stop. gyakorlatilag a 20 millió forintnál nagyobb betéteknél van egy kamat plafon, ami jelenleg, ugye a háromhavi diszkont kis egy aukciós hozzanához van kötve, ez jelenleg 10% alatt van. Tehát még a megkérdezett kamatot sem kapjuk meg feltétlenül, ha nagy összeget kötünk le. Tehát azt mondhatjuk, hogy a betéteknél azért még nem jött el a pozitív reálkamatok kamatok korszaka. Nézzünk át az állampapírokra, amit szintén alacsony kockázatú befektetéseknek tekinthetünk, hiszen van mögötte egy állami garancia.
1: Jöjjenek akkor az állampapírok.
0: Ha nézzük az állampapírokat, ott ugye a legnépszerűbb az inflációk, a prémium magyar állampapír, ott van még a diszkontkistályos hozamát követő bónusz magyar állampapír, illetve ott van még a egy éves magyar állampapír, ami egy egy éves futamidejű fix kamatozású befektetés, illetve még ott vannak a kamatozó kincs Ha ezeket ö, vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a prémium magyar állampapír jelenlegi éves kamata 14,75 igen, meghaladja az aktuális infláció mértékét. Mondhatnánk azt is, hogy végre az infláció követő állampapír végre megveri az inflációt, amit ugye a nevéből adódóan mindig meg kéne tennie. Ez azonban egy picit téves megközelítés, ugye az inflációt nagyon lassan követi le a prémium állampapír, éppen ezért még a múltbeli inflációk alapján határozták meg a kamatát. Jó hír viszont, hogy az elkövetkező időszakban, a következő periódusban már gyakorlatilag a jelmúlt időszak magasabb inflációi alapján fogják meghatározni a kamatot, tehát most végre megveri. A jövő évben viszont úgy néz ki, hogy lehet, hogy mondhatni, agyon fogja verni az inflációt. A jövő évben egy számjegyű 4-6 százalékos inflációt vár a jegybank. Ehhez képest ennek az állampapírnak a jövő évi kamata 18 fölött lehet. Ez azért egy jelentős különbség. Ott fog visszaköszönni az, amit most sokan panaszoltak, hogy meg az állampapír nem veri meg az inflációt.
1: Találtunk akkor már pozitív reálkamatot, de nézzük akkor a többi állampapírt.
0: A bónusz állampapírnak a jelenlegi időszak érvényes kamata 11,92%. Hát itt kérdés lesz, hogy a 12% körül infláció ténylegesen mennyi lesz. Ha a picivel alatta lesz, akkor itt is esély van a pozitív ráálkamatra, de itt azért nagyjából a nulla körüli reál kamat tűnik reálisnak. Az egyéves magyar állampapír, nézzük, a jelenlegi 8%-os kamata az ugye még mindig egy negatív reál kamatot jelent. Tehát megtakarítási oldalon már találtunk, egy terméket, ahol tényleg pozitív a reál kamat, az alacsony kockázatú konstrukciók között.
1: Nézzünk át a hitel oldalra a reál kamat tekintetében.
0: Ha a személyi kölcsönöket nézzük, akkor ott ugye nagyobb a banki kockázat, azért magasabb kamatot is adnak az ügyfeleknek. Itt valójában 12,5 tól indul nagyjából a kamatszint. Mondhatjuk, hogy itt igen, itt a bankok számára elérkezett a pozitív reál kamat korszaka, kvázi minden személyi kölcsön, még a legolcsóbbak is infláció fölötti kamattal rendelkeznek. Ha a lakáshiteleket nézzük viszont, ott még a legvágább lakáshitelek kamata is elmarad a 12 tól még a jelenlegi piaci környezetben is, tehát gyakorlatilag ott minden konstrukció negatív reál kamattal rendelkezik, a legolcsóbb lakáshitelek egyébként jelenleg 8 százaléktól indulnak, tehát ott azért érdemi a különbség, az infláció, még mindig a szeptemberre várt infláció és a itál között. Nézzük meg egyébként, hogy értem, hogy reál értem, hogy ezt megvizsgáltuk, de hogy milyen hozamokat érdemes összehasonlítani. Érdemes egyetlen erről beszélni, lakossági szinten. Egy fontos kitétel például az állampapíroknál. úgy az infláció szeptemberre várt infláció 12% az elmúlt év állemelkedését mutatja. Ha egy állampapír kamatát nézem, az viszont előretekintő, például az egyéves magyar állampapír, az, az elkövetkező évre kínál 8%-os kamatok. Viszont ezt nem a múltbeli inflációval kéne összevetni, hanem a jövő évre várt inflációval, hiszen annak ez ténylegesen számunkra hatása, hogy amikor lejár a befektetésen, akkor mennyit tudom pont akkor megvásárolni az árut, amit akkor meg tudnék venni.
1: Hát akkor nézzük előre tekintve az inflációt és a reálkamatot.
0: Ugye 4-6%-os inflációt vár a jegybank jövővére, ha itt a rosszabb 6%-os lezőt nézzük, akkor már is pozitív reálkamatról beszélhetünk. Tehát hogy az összehasonlításban is nagyon fontos figyelembe venni az, hogy múltbeli inflációt jövőbeni kamatokkal összevetni nem biztos, hogy jó kiindulási alap egy pénzügyi döntés során. Másik szempont, ha egy lakáshitelt vettek össze inflációval, az egy nagyon furi történet. Gyakorlatilag egy 20 éves futamidejű, vagy akár hosszabb futamidejű, sok esetben végig fix kamatozású hitelt vettek össze egy egyéves inflációs adattal. Márpedig 20 év alatt az infláció nagyon sok irányba elmozdulhat. Most jelen, eset, jelen pillanatban az a legnagyobb esély, hogy csökken, érdemben csökken az elkövetkező hónapokban években az infláció, de ez is csak egy-két éves előretekintés. 20 Húsz évvel előre az inflációban nem igazán le. Tehát lakáshitel döntés során abból kiindulni, hogy jaj, de jó, hogy negatív a reál kamat, nem biztos, hogy érdemes, mert itt azért hosszú évtizedek fix kamatait vettük össze egy adott időpontban érvényes inflációsak.
1: Személyi kölcsönnél lehet, vagy érdemes összehasonlítani egyáltalán az inflációt mérlegelnére elnére álkalmat tekintetében? A
0: személyi kölcsön az már egy érdekesebb történet. A személyi kölcsönöknél ugyanis sok esetben valamilyen tartófogyasztási cikket vásárolunk, és relatív rövid, három-négy éves futamidőre leszünk föl erre hitelt. Ilyen időtában azért már. Be lehet látni az inflációt, ilyen időtában már meg tudom becsülni azt, hogy annak a tartós fogyasztási cikknek az ára hogyan fog alakulni az elkövetkező időszakban. Itt már két hatása is lehet annak, hogy az infláció mérséklődik. Ez a két hatás egyébként egymással kicsit ellentétesen mozog. A csökkenő inflációs környezetben az történhet, hogy az a tartós fogyasztási cikk, amit én most megvennék hitelből, azt én valamennyivel drágábban tudnám megvenni, mondjuk két év múlva, ha addig spórolok, akkor mondjuk hitel nélkül. Viszont, ha az ára nem emelkedik meg nagyon drasztikusan, az azt jelenti, hogy lehet, hogy érdemes várnom, mert megéri nekem kívánni, ennek a terméknek az ára előreláthatóan nem fog 20-30-40%-kal magasabban lenni, mint most. Magas inflációs környezetben nagy eséllyel, nagy mértékben várgó meg az áru, érdemes gyorsan megvásárolni, akár hitelből is, mert lehet, hogy a hitelre fizetett kamatok még mindig kisebb negatív hatást jelentenek számomra, mint hogy mondjuk két év múlva, vagy három év múlva az új, jóval magasabb ételárat kell megfizetni. Ez kvázi a csökkenő infláció ebben a helyzetben azt mondja, hogy nem kell feltétlenül kapkodnom, mert amit én most meg szeretnék venni, az jó eséllyel egy év múlva nem lesz nagyon sokkal drágább, vagy két év múlva.
1: Mit érdemes még ilyen döntésnél mérlegelni?
0: De az infláció csökkentésének van egy pozitív hatása is. Ugye amikor én arról döntök, hogy mekkora törlesztő részletet lállalok be, akkor azt vizsgálom meg, hogy a maradék összeg nekem elége az életemre. De ki tudom fizetni belőle a mindennapi kiadásaimat, az eseti kiadásaimat, a szórakozásomat, minden más ami nálam költésként megjelent. Ha magas az infláció, akkor azzal kell kalkulálnom, hogy a pénzem a idén elég, akkor jövőre a megemelkedett árak mellett még mindig elég lesz. Ugye a hiteltől nem fog változni, de az infláció miatt a megemelkedett kiadási költségeket már nem tudja fedezni a töllektől marad- a felül maradó összeg, akkor bizony komoly bajba kerülhetek, valamiről le kell mondanom, több mindenről le kell mondanom, ne adj Isten szélsőséges oda is eljuthatok, hogy a hitelt nem tudom fizetni. Ezért magas inflációs környezetben sokszor érdemes nagyobb ráhagyással kalkulálni, több pénzt tartani a kasszákban, a törvesztődészetem felül, azért, hogy a holnap, a holnap után, a jövő év, a két év múlva esedékes fogyasztásaimot is nagy biztonsággal meg tudjon finanszírozni. Most hogy csökken az infláció, így ez a drágulási nyomás kisebb, ezért nem kell olyan nagy mértékű puffert ráhagynunk, a jelenlegi fogyasztási büdzsénkre annak érdekében, hogy ez jövőre is elég legyen. Hozzá kell tenni, hogy csökken az infláció, de a 12% még mindig magas, és az év végére várt egyszámnyegyű 7-8% közé várt infláció sem alacsony. Tehát, úgy valójában beszélhetünk arról, hogy egyre kedvezőbb a helyzet, de még mindig érdemes ráhagyni a törlesztő részleten felül elköltendő szabad részre, mert a 7-8%-os infláció is még érdemben megemelheti egy-két vagy három év múlva a saját életminőségünkre szükséges kiadásoknak az árát. Ezeket kell szem- szemügyre vennünk akkor, amikor arról döntünk, hogy egy csökkenő inflációs környezet a számunkra kedvező vagy nem, hogy a reál mit jelentenek nekünk valójában egyáltalán érdemes velük foglalkozzunk, akár ha megtakarítok vagyunk, akár, akár
1: nagyon szépen köszönöm, Argyan József a bankmonitor.hu vezető elemzője volt itt, és segített nekünk jobban megérteni a különböző kifejezéseket, reálkalmatot, mit jelent az, hogy pozitívba fordult, ez ránk nézve? Mit jelent, hogyha mondjuk euh, szeretnénk venni akár egy szárítógépet, és nem tudjuk eldönteni, hogy ezt hitelből vegyük meg, vagy inkább akkor spóroljunk rá, és még várjunk egy picikét. Ha valaki szívesen visszahallgatná, ez a beszélgetésünk is fent van a Manne podcastján. Akár ejtjönszön, akár Spotify-on lehet utána nézni.
0: Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. F-M.